0: 在几千年前，当人们还在仰望星空的时候，对神秘的宇宙一无所知。现如今，引力波探测等一大批前沿基础科学研究，让人们渐渐揭开了宇宙奥秘的一角。三百多年前，人们还在苦苦思索远洋航行中如何定位。现在，我们已经能够实现在地球上的任何位置达到米级的定位精度。一百多年前，飞上蓝天还是人们的梦想。今天。我们中国已经在太空中建立了空间站，让航天员能够生活在太空当中。人类的这一系列的梦想，到底是如何变为现实的呢？其实啊，在这背后一直都存在着一个重要的抓手，那就是时间。很多朋友都会很好奇地问我：“哎，那到底什么是时间呢？时间真的存在吗？”其实呀、啊，这些问题在哲学的范畴内，每一个人都有自己不同的看法。但是在科学的范畴内，时间呀就是指标注事件发生瞬时和持续历程的一个基本物理量。通常呢，它和频率联系在一起，统称为时间频率。它也包括时刻和时间间隔两部分。你比如，今天我们下午的报告呀，就是从十四点开始，预计要讲三个小时。这里面呢，十四点就是指时刻，三个小时就是指时间间隔。其实定义时刻很容易理解。我们只要找到任何一个点，都可以作为时间的起点，但是啊，想要找到一个稳定的时间间隔，并让它能够长期不断的积累下去，就不是一件容易的事情了。那么大家知道，这滴答一下一秒钟的时间到底有多长呢？它是指啊，在海平面上，色幺三三原子基态的两个超精细能级之间震荡约九十二亿次所持续的时间的长度，成为一秒。时间频率啊，也是目前我们人类测量精度最高的一个物理量，比其他的物理量高四到五个量级。而正是由于它极高的测量精度，现在七个国际单位至基本单位都直接或间接地转换到了时间的频率的测量上。现在一米的定义就是指光在真空中传播约三亿分之一秒所经过路线的长度。那么时间精度对于我们来说到底有多重要呢？我跟大家讲一个小故事啊。早在二零一一年的时候，欧洲核子中心就对外公布，他们可能发现了超光速现象。这一发现轰动了整个科学界，因为啊，一旦被证实，那么我们现代物理学的基石相对论将会受到冲击性的颠覆。最后呀、啊，经过证实，正是他们的实验过程中存在了几十纳秒的时间偏差，才导致了这一乌龙现象。我们人类现在研究的对象正变得越来越远，越来越小，速度呢？也越来越快，所以啊，对时间精度的要求就变得越来越高，也越来越重要。以前我们人类啊，还只能通过望远镜远距离的观测宇宙，而今天我们中国的天问一号探测器已经能够抵达距地球五千五百万公里以外的火星上。这和你时间有什么关系呢？其实啊，这要用到大家都学过的一个公式，那就是距离等于速度乘以时间。探测器要抵达火星啊，首先会被加速到十一点二千米每秒的第二宇宙速度上。如果探测器在地火转移轨道附近有一千米的高度误差，那么它在飞抵火星的时候就会产生十万千米的位置误差。也就是说，时间稍有千分之一秒的偏差，那么探测器就不能精确地进入到火星轨道。在微观领域，只有控制在微秒时刻的时间。才有可能让我们更细致地去研究像原子、电子这些微观粒子的特性，还包括微生物领域的菌群培养、高分子材料的结构变化，在显微镜下呀都是瞬息万变的。为了能够记录这微秒的时刻，对于时间精度的要求呢也是极尽严苛的。在国防领域，现在咱们最快的洲际弹道导弹呀，它的飞行速度已经能够达到二十六马赫，相当于八千八百米每秒。为了能够精确地打击目标呀，导弹。对于时间精度的要求也要达到千分之一秒，稍有零点三秒的偏差，也就是我们一眨眼的功夫，就会偏离打击目标二点六公里。而作为防御呢，为了能够精确地拦截到这枚导弹，对于时间精度的要求更是要达到万分之一秒。所以啊，这两个矛与盾之争，正是体现了时间的毫厘之争。在信息时代的现代化战争中，精确打击重于大规模杀伤，而实现精确打击的基本手段。就是高精度、高准确的时间频率系统，其核心呢就是原子钟。大家公认，在现代战争中，原子钟甚至比原子弹还重要。在卫星导航领域，而要将定位的精度控制在米以内，对于时间精度的要求要达到十亿分之一秒；而在无人驾驶领域啊，要求定位的精度能够控制在厘米量级，更是要求时间的精度能够达到百亿分之一秒。而传统呢，以地球自转作为参考的计时标准，就无法满足我们的需求了。随着量子物理的发展呀、啊，人们发现，原子内部的电子，它在震荡跃迁的时候，吸收和释放发射的电磁波的震荡频率，是一个非常稳定的数值。而这种啊，以原子的震荡跃迁频率作为参考的时间测量装置，我们称之为原子钟。它也可以说是我们人类迄今为止。研制出来的测量精度最高的仪器，而我有幸呢参加了国家授时中心第一台冷原子喷泉钟的研制工作，这个钟的精度呀能够达到三千万年不差一秒。可是，想让这么一台原子钟为我们更好的服务也不是一件容易的事情。就拿运行环境来说，想要让原子为我们所用，首先呀要为它打造一个极其稳定的环境。所谓稳定环境呢，相当于一千公里轨道高度外太空中的真空环境，而要到达这样的真空度非常困难，它要求所有的结构连接处无缝隙，材料不能放弃，并且呀，由于结构的复杂性，我们还只能通过拧螺钉的方式来组装所有的零件，这可就是一个考验人的艺术了。平时拧螺钉我们都是大力出奇迹，只要拧紧就好，但是在原子钟上拧螺钉就完全不是这么一回事儿了。你看，首先呀，我们要照特定的顺序去拧，我们还要控制好每一次所有螺钉转过的角度，稍微拧过一点，可能就会产生空隙。最后，我们还要控制每一次拧螺钉的力量。这么说吧，既要足够温柔，还要足够有力，稍有不慎，可能就会前功尽弃，从头再来。而打造这样的系统呀，我们至少要拧六百多颗螺钉，以上拧螺钉的动作至少要重复六千次。每一次都要保证四分之一根粗细的头发丝的空隙误差不能有，而当时啊，没有经验，我打造的这些这个系统反复漏气，我几乎认为这是一件不可能完成的任务了。但是，往往考验人的呢，也正在此时。尽管我的内心非常的焦虑，我还是不断的告诫自己要耐心，要仔细。无论心里有多么着急，我手上的动作呀、啊，还是一如既往的稳定，因为我知道。一旦我失去耐心，想靠速度取胜，那么等待我的就只有失败这一条路。最后呀，可以说我是憋着一股气，才终于完成了这个任务。大家看，这就是我打造的真空系统，而为此呀，我花费了快整整一年的时间。还有另一件令我印象深刻的事情呢，是发生在我在研制谐振枪的时候。我们刚才已经提到了，原子钟呢，就是以原子的震荡跃迁频率作为参考的时间测量装置。那么，像原子跃迁这样发生在微观领域的物理现象，我们怎么把它转换到现实世界，并为我们所用呢？其实啊，原理特别简单，每一个原子呢，都有很多的能级，这些能级啊，可以看成是原子的家。你比如某个原子，它有五个能级，相当于它有一个五层楼的家。而原子内部的电子呀，每时每刻会在家中的不同楼层活动，有的时候在一楼，有的时候在五楼。而且这些电子啊，对于不同楼层的喜爱程度也是不同的，比如说某个电子，它就喜欢在三层和四层之间活动，所以啊，当原子吸收一定特定频率的电磁波的时候，这些电子就可以在这三层和四层之间上上下下发生跃迁，这就是原子中的基本原理。那么微波谐振腔它的作用呢，就是产生一个微波信号去激励原子，当这个微波信号的频率值啊和原子的震荡跃迁频率一致时。那这些电子就会发生跃迁现象，所以呢，当我们观察到原子发生了跃迁，我们就可以把这个人为的微波信号当成原子的震荡跃迁频率信号为我们所用。研制微波谐振枪到底困难在哪里呢？微波枪发出的微波信号的频率值呀、啊，是和它的物理尺寸紧密相连的，而你想要控制在色原子震荡跃迁的正负一赫兹范围内，对于微波枪尺寸精度的要求控制。至少要达到皮米量级，相当于头发丝粗细的十万分之一。而目前呀、啊，我们最高精度的机械加工也只能达到头发丝粗细的五分之一。最后，我们只能通过世界上最精密的仪器来完成这项任务。什么东西呢？就是我们的人体。没错，最后呀、啊，我们只能通过用手在砂纸上打磨零件的方式来控制所有零件的尺寸精度。这就好比瑞士最好的手表。都是由钟表大师手工打磨出来的。那么打磨这个微波枪到底难在哪里呢？我们这个微波枪呀，它是这种纯铜的金属材质，我们至少要打磨上亿次。换算成时间呢，相当于不吃不睡连续工作三个月。我们还只能通过经验来控制打磨的速度、力度。有的时候需要快一点、重一点，有的时候啊需要非常非常轻、非常非常慢。这些呢都无法量化。只有通过不断的打磨、失败再打磨，才能找到最佳感觉。最困难的是，我们没有精密的仪器来测量我们打磨零件的尺寸。即使使用千分尺啊，我们也只能测到零点零一毫米的精度，这远远无法满足我们对于零件尺寸的测量精度的要求。最后呢，我们还只能通过测试信号的方式，来确保所有的零件打磨到位。但是啊，有的时候为了追求那么一丁点,点的信号性能的提升。我们会想着多打磨一下，但有可能正是这多磨的一下，就会导致零件报废。零件报废还好说啊，但是我们打磨零件所花的时间就全白费了。其实这还不算什么，最困难的是啊，遇到那些特别小的，或者是中间有孔的零件，我们打磨的时候，往往啊就是手跟零件一起在砂纸上摩擦，零件的厚度下去了，我们手上的皮也磨破了。大家想象一下。一旦这些小的零件打磨报废，零件当然可以换新的，重新再打磨。但是啊，我们手上的皮不会立马就长好，所以大家想象那种肉在砂纸上摩擦的感觉。反正至今啊，我都不想再去体验这种疼痛，真的是无法形容。虽然过程啊非常的痛苦，但是也发生了一些非常好玩的事情。你比如通过这项工作呀、啊，让我的手对于厚度有了很强的敏感性。能做到什么程度呢？比如你拿一副扑克牌给我，你从中间抽走几张，我用手一捏就能知道。当时呀、啊，我也把这个当成超能力给很多的朋友表演，大家都觉得不可思议。所以你看，这就是我们平时的科研生活，痛并快乐着。听完这两个故事啊，很多朋友可能也会纳闷你们在做这么精密的原子钟的时候，怎么还需要人来完成拧螺钉？打磨零件这样的工作呢，现在我们的机械啊都可以完成这样的任务，但是呢，它只能帮助我们完成粗调的任务，因为啊，你永远不可能用一个低精度的工具去制造出世界上最精密的仪器，而最后的精度呢，也只能靠我们人本身这台精密的仪器去一点一点的微调，这可能也正是工匠精神的一种体验吧。通过克服一个又一个的挑战，我们的原子钟终于打造成功了。大家看，这就是我们打造的原子钟系统，而右边的那个小红点呢，就是我们的色原子，这里面呀，居住着上亿颗色原子。通过这么多年的科研工作和一些行业的交流，也让我个人呢有了一点体会，因为我发现，无论什么样的工作，无论它看上去有多么的尖端，其实，在它的背后呀，一定都是由无数平凡的、细小的工作所组成，而越是平凡的工作，越希望我们足够付出、坚韧。毅力，特别是失败快要击垮我们的时候，一定要告诉自己，坚持住，因为你离成功可能已经不远了。现在我们世界标准时间就是由全球八十五个首实实验室中的五百多台原子钟，每天通过卫星进行比对，就是我们俗称“对表”的意思。比对后呀，由国际上一个名为国际权重局的组织，会对所有的数据进行收集。通过算法计算形成自由原子时，这个时间是一个非常稳定但不一定准确的时间。世界上呢还有十一台性能最好的基准型原子钟，会对这个时间进行校准，形成既准又稳的国际原子时。国际上呢还有一个地球自转服务组织，他们会收集来自于全世界的信息，形成基于地球自转的世界时，并以闰秒反馈的方式形成世界协调时。这个世界协调时啊。就是我们现在人类所使用的世界标准时间，国际权重局啊会把这个时间反馈给各个国家，每一个国家呢会根据这个时间来完成各自国家的标准时间的比对工作，并形成可以使用和发播的标准时间信号。那么大家知道我们中国的标准时间是什么吗？现在是北京时间的早上八点，北京时间早上六点，北京,学北京时间，北京时间，北京时间，北京时间，没错。就是我们常听到的北京时间，其实啊，北京时间并不是指北京这个地方的时间，而是指北京所在的东八区，也就是东京一百二十度经线上的时间。而北京时间的产生地呢，则来自于陕西省西安市，来自我所在的单位中国科学院国家授时中心。我们国家的标准时间就是在这个院子里产生的。刚才说过。全世界所使用的时间是由八十五个手持实验室共同比对产生的。那是不是所有的实验室都可以完成这样的工作呢？当然不是。国际电联要求啊，只有你们国家的原子钟与世界标准时间的偏差小于一百纳秒的时候，你才有资格参与世界标准时间的比对工作。而早在二零零六年，我们中国与世界标准时间的偏差就进入了三十纳秒。经过十几年的努力啊，现在我们已经进入了五纳秒，而目前全世界只有五个国家能达到这样水平，我们中国就是其中之一。不仅如此，全世界所有的实验室对于标准时间产生的贡献也是不同的，贡献越大，说明你在这个领域的地位也就越高。而截止到二零一九年，我们中国在世界标准时间产生的贡献的排名。达到了世界第三。大家看，这就是产生我们北京时间的原子钟组，它是亚洲最大、世界第三的手持钟组。技术的进步呢，让各行各业对于时间精度的要求变得越来越高，对于原子钟的需求也变得越来越大。除了我参与的基准性原子钟的研制外呢，我们国家呀还开展了其他种类原子钟的研制工作。大家看，我手上这枚啊。就是一枚芯片型原子钟，这类原子钟呢，它的体积更小，未来也会有更广阔的应用前景。时间呀、啊，是各行各业发展的基石，是度量现代科学进程最重要的基础保障。时间的高精准表达，让我们从微观的原子震荡跃迁规律中去寻找到探索宇宙奥秘的解决之道。从微观到宏观，我相信我们还有很多共性的规律值得我们去寻找、发现，我们也还有很多的愿景。要去实现，对我而言呢，时间呀也是一种声音。古人先贤制定历法、节气，探索自然，通过日晷、沙漏测量时间。今天，时间精度的提升，为我们从更深层次的去探索大到宏观的宇宙，小到微观的细胞，快如闪电的瞬间，提供了强大的支持。我相信，我们探索自然的步伐会迈得更深远。也更宽广，谢谢大家。我是陈江，一名时间的守护者。